0: Todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Como que de respuesta retardada. Muy buenos días, ¿cómo está usted en esta mañana? Sí. Qué bueno, día el que está al lado, estoy maravillosamente bien. Qué bueno que vino a la casa de Dios, es un honor y un privilegio tenerle acá. Y creo que igual hay mucha gente, sabe que a veces no dimensionamos, el audio está perfecto, no le muevan nada, está perfecto eh, no dimensionamos muchas veces lo que, lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y hay muchísima gente que nos está viendo por el internet, mucha gente que nos está escuchando también por el internet ¿por qué no se voltea la cámara ahí al centro y le das un saludo a toda la gente que nos está viendo de todo el mundo, literal de todo el mundo y, y peínese o hágase las cejas sí, o algo. Hermana, si no ha salido ahí, usted sabe, ahí, chance y lo vea ya un árabe de esos millonarios y la viene a buscar, imagínese. O un chino de esos que tiene un chorro de dinero, imagínese, póngase usted pilas ahí. No lo dice la Biblia, pero ayúdese, hermana. No, son bromas, son bromas. Es un poder, es un honor poder estar aquí con ustedes en esta mañana, de verdad. Eh, les voy a contar tantito. Eh, el chisme, este, hoy no va a ver usted que yo mueva mucho este lado, no es, que, no es que no quiera, es que tengo desgarrado el bíceps, el pectoral y el hombro Entonces realmente eh, estoy, oren por mí, estoy en un dolor fuertísimo, pero se puede perder todo, menos el estilo entonces no iba yo a salir con mi cosa esa Porque no, claro que no eh, Fue un, un accidente ahí Haciendo eh, un mal movimiento Y bueno, Dios está en control Eso es lo de menos Gracias Toño por tu amor Que me hiciste sentir ahorita eh, Lo sentí hasta, el, hasta mis huesos Lo sentí profundamente Y igual quiero antes de entrar a la palabra Hacerles un anuncio Súper, mega, ultra importante Eso es algo que que Acuérdense que aquí en NGI lo más seguro son los. Cambios. A ver, si usted no se la sabe, repítalo con nosotros. En NGI lo más seguro son los. Cambios. Los cambios. Y siempre tratamos de ir con el fluir del Espíritu Santo, lo que el Señor esté poniendo en nuestro corazón. Y a partir del próximo domingo, eso es importantísimo, vamos a tener solamente dos servicios todos los domingos. Ahora solamente dos servicios. El primero va a ser a las ocho de la mañana y el segundo va a ser a las once y media de la mañana. Pasó en la tarde, ya no hay servicio. Solamente dos servicios. Ocho de la mañana y once y media de la mañana. Una vez más, día conmigo. Dos servicios. 8 de la mañana y once y media de la mañana. ¿Por qué razón? la razón es hay muchas pero la más importante de todas es porque alrededor del mundo estamos viendo que Dios está tratando mucho con su iglesia cuando hablo de su iglesia estoy hablando de nosotros las personas queremos no solamente tratarle bien sino queremos atenderle bien eso significa que Ahora mismo hay, un, hay algo que el Espíritu Santo está tratando con el pastorado y el pastorear a las personas. Gloria a Dios por este, esta temporada que tuvimos de tantos servicios. Ahora le voy a decir algo, todas esas filas se van a recorrer mucho para adelante, va a haber un espacio pequeño porque no entraríamos y de hecho... Igual se va a crear, quizá ahorita usted viene holgado, eh, en, el, en el buen sentido, sabe que va a encontrar lugar, que no hay ningún problema. Ahora, eh, si usted se le cruza por ahí la sábana 15 minutos o 10 minutos más, no sé si encuentre el lugar tan adelante. Porque, eh, de hecho, el servicio de las ocho es uno de los más... Solamente la gente espiritual y comprometida viene. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ya ah, de volada se la creyeron, ¿verdad? Eh, el de las 10 y el de las 12, pues la gente le gusta dormir un poquitito más, viene un poco más de gente. Entonces, cuando hagamos estos dos horarios, obviamente que va a venir más personas en, en el mismo servicio. La razón de esto es porque. Tantos servicios, yo lo hago con todo el amor del corazón, es, la razón no es el desgaste, créame yo todavía estoy al millón en ese sentido, podría dar dos servicios más el domingo. Sin embargo, queremos ministrar más, queremos darle el espacio al Espíritu Santo para que en cada palabra se pueda ministrar más, dar el tiempo, el lugar y el honor a quien se lo merece que es el Espíritu Santo. Eh, desgraciadamente en servicios de dos horas como los tenemos La verdad tenemos que ir corriendo Tenemos que ir a toda marcha, a toda velocidad eh, Porque por respeto a usted y por respeto a la gente que está afuera Pero si podemos tener una hora más de servicio ¿Cuántos no se molestan por tener una hora más de servicio? Y con eso me refiero que vamos a tener más libertad para alabar al Señor y algo muy importante que vamos a hacer eh, todos estos servicios va a, be, va a ser ya como vamos a crear una cultura y esa cultura va a tener que ver precisamente con el pastorear y el ministrar y el atender la necesidad de cada uno de ustedes es que eh, inmediatamente en ese ambiente de adoración eh, todos los pastores que estén en ese servicio, los ministros, los ancianos de hecho vamos a comenzar un entrenamiento también con ellos porque vamos a llamar, por ejemplo ahorita estamos hablando de una serie de finanzas una serie que tiene que ver con economía pero ¿qué tal si usted vino o trae un invitado que viene enfermo y no estamos orando por las enfermedades será que Ah, pues no. venga a una serie donde hablemos de enfermedades. Claro que no. Nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural, sí o no? Nosotros creemos en la sanidad y en los milagros. Creemos en la sanidad y los milagros. ¿Qué tal si me trae ahí una persona ahí que tiene está endemoniado y ese y esa y bueno, verdad, hay de todo, la viña del Señor, pero eh, imagínense que necesita una administración especial. ¿Qué tal si alguien necesita una palabra profética? Vamos a dedicarle un tiempo, muy aparte de la administración, de la enseñanza, para poder orar por los enfermos, para poder echar fuera demonios, para dar palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y eso es queremos crear esta cultura en la iglesia donde usted venga a adorar al Señor, usted venga a, a, a darle su tiempo a Dios, venir a recibir la palabra, pero igual salga ministrado en cualquier área que usted tenga una necesidad y por esa razón dos horas no es suficiente, no nos daría el tiempo para hacerlo y es aquí donde estamos tomando esta decisión muy importante, ¿por qué?, porque eh, el honor que Dios nos ha dado a la pastora Leti y a mí... ...de ser su pastor general aquí en Villahermosa... ...algo que nosotros valoramos mucho es el tiempo... ...queremos honrar su tiempo... ...sabemos que usted es una persona muy ocupada... ...obtiene más cosas que hacer... ...y el hecho de que... ...bueno, no es, no nos viene a ver a nosotros... ¿va? ...usted viene a adorar al Señor, ¿verdad que sí? Pero el hecho de que usted venga aquí a su casa... Y le, le dé esas dos horas de su tiempo, lo valoramos. Por eso queremos traer una, un servicio al Señor, administrarlo a Él, pero también de calidad para usted y para su familia. Por eso créanme que esa hora que le estamos añadiendo no va a ser una hora así como que no tiene nada que ver o perdida. Al contrario, esa hora va, va a estar cargada. Igual de propósito, de destino, va a estar cargada de, tiene un plan de acción, tiene una razón de ser y algo muy importante. Igual uno de los propósitos por el cual el Señor puso esto en nuestro corazón es que usted no conoce a otra parte de la iglesia. Hay muchas personas que se congregan en la misma iglesia y nunca jamás en la vida se han visto. Y traer esto, sí, no le miento, va a traer un poquitito de, incomod de incomodidad Porque ahora se va a sentir más apretadito Pero póngale el lado bueno, si usted sentía frío Ahora el clima ya no va a dar mucho ¿eh? Porque mientras más gente, más calor y todo ese tipo de cosas Pero creo que es de bendición Creo que eh, es algo que el Señor había puesto en mi corazón eh, Se lo confirmó a mi esposa el día de anti antier y que estuvieron acá mi papá y mi mamá Lo platicamos y mi mamá me dijo Tiene tiempo que el Señor haya puesto eso en mi corazón Y creo que estamos en la misma sintonía del Espíritu Santo Y lo vamos a hacer para su beneficio Y también para que el Señor pueda ministraros más ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren que cuando venga a la casa del Señor el Espíritu Santo Lo lleve a usted pañaleado, revolcado? O sea que servicio completo ¿Ah? ¿eh? Y creo que eso es un, un cambio muy grande, se fuerte a Jesús, es un cambio muy grande en el sentido de que eh, igual corremos muchos riesgos, ¿verdad? De que, de que mucha gente se quede afuera o algo así, porque realmente otra situación que he visto, me estoy tomando el tiempo porque esto es muy importante, muy importante, es un cambio muy importante no vaya a ser que el próximo domingo se me aparezca a las 6 de la tarde y diga, ¿qué pasó el arrebatamiento? No, ya cambiamos los servicios. Y la razón de esto es porque igual he visto que hay algo que ha cesado en la iglesia y súper peligroso que esté cesando. Y es que la iglesia hemos dejado de traer invitados hemos dejado de de alguna manera ser influencia para otras personas en el evangelismo y decirles acompáñame a la casa de Dios y eso es algo que no podemos perder, no podemos perder, la Biblia dice que mejor es estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos Así que igual vamos a impulsarle a usted Para que pueda traer invitados Traer familia Traer personas que necesitan de Dios Y todos necesitamos de Dios ¿Verdad que sí? Entonces creo que que vienen buenos cambios en todos los sentidos. También vamos a tener mucho más unidad en muchas áreas y vamos igual a, a poner a todo el liderazgo a servir de una manera más efectiva. Lo mejor está por venir. Dile al que está al lado. Lo mejor está por venir. Así que el próximo domingo, 8 de la mañana o 11 y media de la mañana, son los únicos dos servicios que vamos a tener ya a partir de, hasta que Dios haga otro cambio. ¿Amén? Sí. ¿Está contento? Sí. Ponga sus manos juntas, usted que puede, porque yo nada más así. Y bueno, vamos a entrar en la palabra. Eh, estamos en una serie, una colección de enseñanzas, de pláticas que le he titulado Lo mejor está por venir. Y estamos hablando de una connotación en lo financiero y en lo económico. ¿Cuántos han estado presentes en esas enseñanzas? ¿Cuántos han sido bendecidos con esa palabra? El día jueves eh, eh, el Señor me dio una enseñanza que se llamó la nube pequeña. Si usted no vino el jueves, yo le aconsejo que usted consiga esa enseñanza y con papel y lápiz o iPad o teléfono donde usted tome notas, tome notas de esa enseñanza, no porque yo la haya dado, sino porque de verdad es un plan de acción bíblico para poder salir de deudas. Amén. Eh, igual ya estoy desarrollando para poder traer todo eso en la página de la iglesia y esté en un formato que se descargue, eh, todos los tabuladores este tipo de cosas porque no existen, entonces tengo que desarrollarlos para que usted tenga un plan de acción conforme la palabra para poder salir de deudas, amén en esta casa queremos, Dios quiere que usted prospere lo, lo, lo voy a decir, yo entiendo se acaba de levantar, está, está carburando todavía como que las bujías ahí Dios quiere que usted prospere Ah, eso usted lo tiene que creer y recibir Y hace unas semanas que comenzamos estas enseñanzas Tuvimos una pausa por la conferencia eh, Tuve que viajar igual a otro país Y reanudamos este jueves Y hace, precisamente fue un jueves Hace como tres, cuatro semanas creo Comencé esto hablando del sentido común de Dios en las finanzas y le hablé cinco puntos muy importantes que es lo que estoy desarrollando en toda esta serie. Número uno, le hablé de hacer el presupuesto. Le hablé que es importantísimo que usted sepa qué entra y qué sale, darle dirección y propósito a su dinero. Dos le hablé de salir y evitar las deudas y he estado profundizando en esto de las deudas por tres servicios le hablé el origen de la deuda le hablé la trampa de la deuda y el jueves hablé esta enseñanza acerca de la nube pequeña, lo que pasó con el profeta Elías y cómo eso desata una estrategia bíblica para poder salir de deudas, es importante que estemos informados, es importante que usted salga de deudas porque el que le debe a alguien se convierte en esclavo de esa institución o de esa persona y hasta donde yo sé usted y yo solo queremos tener un señor y eso se llama Jesucristo y es importante Dios quiere la libertad financiera de su pueblo y el tercer punto que hablé en esa enseñanza es mi punto favorito de hecho y es cuidar nuestras relaciones que tenemos con otras personas su prosperidad, su avance económico está ligado, como usted no se imagina, con la gente que usted se relaciona. Así que en esta mañana quiero hablarle de una enseñanza y le he titulado Dime con quién andas. Voltea con el de lado, sé que está recién levantado, tiene cara de que estuvo en intercesión toda la madrugada, pero pregúntele: Dime con quién andas. Y responda lo que usted sabe que sigue. ¿Qué sigue? Y te diré quién eres. ¿Verdad? Esto no es un versículo bíblico. Es un refrán conocido por la sociedad. Pero que es tanta verdad. Y de hecho la Biblia lo dice de una manera un poco diferente. Vamos al libro de Marcos capítulo 2. Y le voy a leer una de mis historias favoritas de la escritura. En relación a las amistades. Marcos capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Se lo voy a leer de la nueva traducción viviente La gran mayoría de los versos solamente uno Se lo voy a leer de la Reina Valera actualizada versión 2015 más adelante Pero todos los demás son de la nueva traducción viviente Dice la escritura Marcos capítulo 2 versos del 1 al 12 Puede seguirlo en las pantallas si usted tiene la vista para hacerlo Cuando Jesús regresó a Capernaum Varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Así como está su casa de paz, ¿verdad? Está carburando, está carburando. Dije, así como está su casa de paz. Amén. Mientras él les predicaba la palabra de Dios... Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. Dios mío, qué desastre, ¿verdad? encima de donde estaba Jesús. O sea, imagínense Jesús predicando y le empieza a caer el escombro. Quién sabe qué, qué desastre hicieron estos tipos. Luego, perdón, bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y aquí viene lo bueno. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿Qué es lo que le dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o ponte en pie, de pie, toma tu camilla y camina? Así que para todos los haters demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él, el hombre se levantó de un salto, o sea, no caminó, el tipo ya pasó al otro nivel, saltando, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que aquí no hay, porque aquí hay puro hijo de Dios, ¿verdad? Que habían quedado atónitos, todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, ja salud, jamás hemos visto algo así, no se crea, yo escucho y veo todo de acá. Me encanta este pasaje porque nos habla de la importancia de las personas de las cuales nos rodeamos. Y eso es un punto clave para nuestras finanzas, es un punto clave para nuestra prosperidad. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces pensamos que simple y sencillamente es un refrán eh, y, y que... Es un dicho que dice la gente adultísima, ¿verdad? <risa> Para no decir viejitos. Pero la realidad es que tiene todo el peso del significado de ese dicho. Con quienes nosotros nos juntamos, tarde que temprano, van a determinar cómo somos y quiénes somos. Por eso, mira a tu vecino que tú quieras más ahí que tenga cerca y dile, cuida tu círculo de influencia y le digo eso porque usted y yo podemos estar sentados delante, eh, eh, al lado de ciertas personas y ni los saludamos y nos volteamos a ver, vamos. voltea a ver a alguien y dígale cuida tu círculo de influencia cuida tu círculo y ahí donde estábamos orar Señor te doy gracias por esa mañana gracias por esa palabra, gracias por lo que sé que vas a hacer en nuestras vidas, Señor bendigo la vida de tu pueblo Señor, háblanos de una manera clara, precisa, Señor, que podamos cambiar nuestro entorno, nuestro ambiente, Señor. Te pido que tú trabajes con nuestro carácter, trabajas con nuestra mentalidad, trabajas con nuestro corazón. Señor, pero más aún, hoy te, te, te decimos, abrimos nuestra vida para que sea un trabajo voluntario. Señor, que pueda a tu Espíritu Santo guiarnos, formarnos y poder, Señor, entender la importancia de la gente que nos rodea. Señor, estamos hablando acerca del área financiera. Queremos que tu pueblo prospere. Tú quieres que tu pueblo prospere. Abran los ojos de nuestro entendimiento para que eso sea así. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Y vamos a entrar en materia Estamos hablando de esa serie de lo mejor está por venir Y estamos hablando de fundamentos espirituales En la economía, en las finanzas, en la prosperidad Y como les he dicho ya por cuatro veces en este pequeño tiempo Las relaciones es, me atrevo a decir que es de lo más importante Para que usted tenga una vida financiera saludable Para que tenga una economía que cada vez vaya creciendo. Y usted puede decir, pastor, pero ¿qué tiene que ver la gente? ¿Qué tiene que ver las personas con eso? Todo, absolutamente todo. Esa es la gran realidad, que no valoramos este aspecto, pero es de vital importancia para nuestro crecimiento y la salud de nuestra economía. Y sinceramente, ese es mi punto favorito en toda esta... Y gama de enseñanzas de, de las finanzas que estamos dando. ¿Por qué? Porque si checamos quiénes nos rodean, nosotros prácticamente podemos deducir quiénes somos o quiénes vamos a ser. Nuestros amigos van a definir nuestro destino. Nuestros amigos van a definir nuestro futuro. No, pastores, solo hace Dios. No, quiero decirle, Dios... Él ya puso desde antes que usted y yo naciéramos un plan en nuestra vida Propósito en nuestra vida, destino en nuestra vida Nosotros decidimos si aceptamos la invitación, el llamado que él nos ha hecho Y ahorita más adelante en la enseñanza le voy a, a romper un paradigma Acerca de muchas cosas que decimos, declaramos, inclusive hasta posteamos en redes sociales Que no es el formato con el cual Dios nos creó la realidad es que mientras más tiempo pasamos en un círculo de influencia, no importa quién seas, no importa qué tan fuerte crees tú que seas, nos van a influenciar. Si tú me dices tus cinco amigos que tú tienes, que espero que tengas amigos y no hay que orar por el espíritu de Forever Alone, pero... Si tú me mencionas tus cinco amigos, yo te puedo profetizar cuáles van a ser tus próximos cinco años de vida. Y no por un don profético, sino por al ver quién te rodea. Puedo saber con clara, con, con facilidad a dónde vas a ir y a dónde vas a llegar. Y ese es el problema de muchos de, de nosotros como el pueblo de Dios. Que pensamos que el problema está en un lugar cuando la raíz es otra tus amigos son importantes, tu círculo de influencia es importantísimo. Por eso tenemos que, esta palabra es fuerte, tenemos que escoger sabiamente con quién nos estamos relacionando. Y no me malinterprete, tenemos que estar abiertos a todos, pero no todos van a ser ese círculo cercano de amistades. ¿Me expliqué? Usted no puede, no, tú no calificas para que yo te hable No, tenemos que estar abiertos a todos Pero no todos van a ser ese círculo Ayúdeme porque yo no puedo hacerlo mucho con este brazo Lo hago en cámara lenta, pero haga así, diga, círculo Así como que, como que, usted está flaco, ¿verdad? No es que tenga panza, es así, círculo, círculo Ahora quiero que vaya conmigo Proverbios capítulo 13, verso 20 Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque eso es lo más importante, qué es lo que Dios dice. Dice, camina con sabios y te harás qué. ¿Lo dice la Biblia sí o no? Pero mire bien, júntate con necios. Y mira, no dice te volverás necio, pero dice peor, y te meterás en qué. Camina con sabios y te vas a volver sabios. Camina con necios y te vas a meter en problemas. ¿Cuánto les ha pasado eso en la vida? Hay gente que el otro día una persona me dijo, ah, ahorita vengo, ¿qué vas a hacer? Voy, a, voy aquí a mi trabajo a firmar. Ah, sí, yo he chismoso, ay, ¿qué vas a firmar? No, pues es que un amigo del trabajo pidió un préstamo y me puso a mí de aval. Ah, sí, voy a firmar porque es buena onda. Yo dije, ten cuidado. Lo conozco desde la prepa. y Yo conozco gente desde la primaria y no creas que por conocerlo desde el kindergarten son gente de fiar. Realmente es un problema de relaciones, quizá lo que te ha metido en esa obscuridad financiera. Ha sido un problema de tu círculo lo que te ha traído tantos problemas en la vida. Igual el otro, ahora en la conferencia una personita ahí se me acercó. Y me dijo, pastor, es que yo quiero hablar con usted, porque es que mis papás no me entienden. Y yo, ajá, sí, típico, ¿cuándo se tiene? Sí, sí, nadie te va a entender ahorita, hijita. Pero bueno, y me dice, es que mire, es que la gente juzga mucho, o sea, me la quiso barajear muy bien barajeada, pero como dice el dicho, hijita, cuando tú vienes, yo ya regresé cuatro veces, va y me dice, y, y yo me estoy juntando con esta gente Y, y, esta, y, y esta gente, o sea, la, las personas dicen que son malas Y que son mala influencia Pero la verdad, o sea, si sí hacen cosas malas Pero yo no las hago Y le digo, y lo vas a terminar haciendo No, de verdad que no, es que, es que yo las quiero ayudar Y yo dije, eso no va a pasar ¿Verdad? Porque realmente son... Eh, y, y no lo estoy diciendo de un punto de vista que uno tiene que rechazar a alguien, no, pero si tú quieres salir adelante en tu vida y en esta área tan importante que estamos tocando como lo financiero, quizás, no quizás, lo digo por respeto y por educación, quizás deberías cambiar tu círculo, andar con sabios, no con necios, porque los necios, dice la escritura, que te van a meter en dificultades y en problemas. Rodéate de gente sabia Más voltea a ver al lado Y mira qué tanta sabiduría hay alrededor tuyo No has considerado que la mayor parte De tu sufrimiento es porque estás rodeado De la gente que estás rodeada A lo mejor estás echando la culpa a otras cosas Y la realidad es tu círculo Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 Verso 33 Pablo hablando dice No se dejen engañar por lo que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen qué? Corrompen el buen carácter. A ti te pudieron haber formado de chiquito con varias cosas, a ti te pudieron haber inculcado los valores de la palabra de Dios. Y yo lo he visto una y otra vez y yo no estoy en contra que los jóvenes trabajen, al contrario, tienen que trabajar, tienen que aprender a ganarse igual un sustento, eso es bueno, es sano. El problema es que al momento que empiezan a trabajar muchos de ellos, dejan las buenas influencias o compañías que tenían y ahora solamente se empiezan a relacionar con la gente, que ahorita voy a hablar tantito de eso, que está allá. Y terminan pasando las peores temporadas de su vida. Y, la, y los papás dicen, es ese trabajo. No es el trabajo. Es las compañías que agarraron en ese trabajo. Las relaciones que agarraron en ese trabajo. Por eso es de vital importancia darse cuenta de quién te estás rodeando. Y hoy quiero romper un paradigma sobre muchos de ustedes. No es que no tengas talentos, no es que no tengas dones, no es que no tengas recursos, no es que no tengas oportunidades Quizás son tus malas compañías lo que te están llevando a la bancarrota Quizás son las malas relaciones lo que están corrompiendo ese buen carácter que Dios quiere formar en ti Amigo, no importa, de verdad te lo digo, que tantos servicios tú vengas, si tú no cambias tu círculo de relaciones, te van a corromper cada día más. Y ojo una vez más quiero hacer hincapié En que tú no estás para, para rechazar gente O decir no tú eres malo no. Estoy hablando de que Una cosa es ser amigable y abierto con todos Otra muy diferente Es que sean tus mejores Tus mejores e íntimos amigos Y mira lo que dice la escritura En 2 Corintios capítulo 6 Verso 14 La Biblia dice No se asocien íntimamente con los que son incrédulos cómo puede la justicia asociarse con la maldad cómo puede la luz vivir con las tinieblas y okay, aquí tengo que dejar bien en claro eso este versículo normalmente Reina Valera es cuando dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos pero me, se lo leo en esta versión porque me encanta el concepto de asociarse íntimamente. Yo no estoy diciendo que no seamos amigables. Es más, uno de los títulos que la Biblia le da a Jesús es amigo de pecadores. Pero cuando Jesús iba a casa de un publicano, de un fariseo, o, o se cruzaba con una prostituta o con un pecador, como le decía la gente, era para cambiarlos a ellos. No para que ellos cambiaran a Jesús. El problema de hoy en día es que leemos estos versos e inmediatamente nos volvemos groseros con los demás. Yo no le estoy hablando de usted ser grosero, cortante, tajante y no estar abierto a todas las personas. Le estoy hablando de no asociarse íntimamente. La Biblia explica cómo puede la luz asociarse con las tinieblas. Diga conmigo, es imposible. Mire, mire, el concepto tan claro, tan básico, comprensible. Si hay obscuridad y usted prende una luz, por más chiquita, claramente se ve la diferencia. No se puede asociar, no se puede unir la luz con las tinieblas, porque queda claramente quién es quién. El problema de estar con gente que es mala influencia es que o ellos se convierten a ti. ...o tú te conviertes a ellos. Y la gran diferencia o el peligro es que muchos de nosotros cedemos a lo que hay en el mundo... ...en vez de que ellos vean la luz de Cristo que hay en nosotros. Por eso le digo de parte de Dios, quizá la razón de su catarsis financiera en su vida... No es tanto que no tenga el recurso, la oportunidad, el talento, los dones, los contactos. El problema es sus amistades. El problema son sus relaciones. Y yo sé que mientras la palabra se esté hablando, el Espíritu Santo le va a poner imágenes. Y le va a poner cosas de personas y va a tener que tomar decisiones en su vida. La palabra yugo. En este verso dice, no te, una, no te unas en yugo desigual Nosotros no, no lo entendemos quizá claramente porque pues, no somos granjeros Pero el yugo era algo que se le ponía o se le pone a dedo y a los bueyes A los animales esos grandotos que tienen un chorro de fuerza para arar el campo Y un buen granjero sabe que no se le puede poner un buey viejo con uno nuevo ¿Por qué? Porque la idea es arar en línea recta para poder sembrar y para poder, eh, valga la redundancia, arar la tierra. Si usted pone un, buen, un buey viejo con un buey nuevo, es un yugo desigual porque no van a caminar en línea recta, sino van a caminar en zigzag o peor, van a ir en círculos. Y muchos están aquí diciendo, es que parece que estoy en el mismo lugar que estuve el año pasado. Estoy en el mismo círculo. Y usted clama a Dios y ora a Dios. Y el problema no es que Dios no responda. El problema es que usted, usted sigue atado con las mismas personas. Y le digo, ¿cuál es la banderita con la que manejamos muchas personas de la iglesia? Es que pastor, la gente del mundo es más buena onda que la gente de la iglesia. Es que la gente del mundo tiene un mejor corazón que la gente de la iglesia. Es que, pastor, la gente del mundo está más guapa que la gente de la iglesia. Y es que la gente, y ok, sigue con la gente del mundo y sigue dando vueltas. Porque el problema no son las oportunidades, el problema son las relaciones. Quizá la razón de tu fracaso, la razón de ir en círculos, en círculos, en círculos de tu vida, es porque no has checado, no has cuidado tus relaciones. Una vez más, dile a tu vecino, cuida tu círculo. Vamos, al otro vecino dile, cuida tu círculo. Y este concepto de relaciones es, no es un concepto vago que tenga que ver con Dios. De hecho, nuestro Dios es un Dios relacional. Fuimos creados para ser personas relacionales. Es más, el primer problema que ocurre en la Biblia no es el pecado. El primer problema que sale en la Biblia es soledad. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia dice que Adán caminaba con Dios por el huerto. Y aún en ese, ¿a cuánto no les gustaría caminar con Dios? O sea, hablar con él cara a cara y verlo y toda esa onda. ¿A quién le haría falta algo si está así con Dios? Según Dios, sí. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Espérame, espérame, espérame pausa. Ay, perdón, pausa, es que así ya no me duele tanto. ¿Cómo que el hombre esté solo? Si tengo a Dios, no necesito nada más. Y dice, no. Nope. No, sí, caminas conmigo Me ves cara a cara, hablamos Pero tú no puedes estar solo Necesitas relacionarte con alguien más Por eso hay gente que dice Solo necesito a mi Cristo en mi vida Y Cristo en el cielo dice No, no necesitas gente también alrededor en tu vida Yo quiero romperle ese paradigma porque hay mucha gente que viene a la iglesia Como caballito de carrera Así se sienta en un lugar donde Mientras más aislado mejor Mientras no te saquen plática mejor Donde nadie te moleste mejor Porque tú vienes a escuchar la palabra de Dios Te rompo un paradigma No solamente necesitas la palabra de Dios Necesitas un círculo de influencias Que te ayuden a llevar a otro nivel Y la onda es que venimos nosotros programados de parte de Dios para relacionarnos. Esa mentalidad, lo que posteas en Facebook, en Instagram de yo y Dios contra el mundo podemos, no es cierto. Si sí, tú y Dios y necesitas un círculo positivo de influencia en tu vida. Necesitas amigos, dile que está al lado, necesitas amigos. ¿Por qué? Porque van a determinar el destino en tu vida. Eso No es Dios solamente Es Dios y más personas El problema es que escogemos mal Tenemos un tino para escoger amigos Ay Padre Santo ¿Cuántos conocen a alguien? Usted no ¿Cuántos conocen a alguien que escoge mal sus amistades? Hazte cuenta que te cambias de ciudad Y te vas con la chismosa de la ciudad Te vas y, y hace cuenta que yo no sé Tienes un imán ...para irte con la gente más problemática. No hay manera más educada de decir esto... ...que es que usted atrae lo que es. Usted atrae lo que es. Y mire bien... ...cuando hablamos de la salvación decimos... ...la paga del pecado es muerte. Y nosotros vemos desde un concepto de objetos... ...pequé, me equivoqué, Dios me perdona y me salva... El verdadero concepto de salvación es que la paga de pecado es muerte. Es muerte porque al pecar perdemos nuestra relación con Dios. Y eso es lo que produce una muerte en nuestra vida. Jesús vino a salvarlos de la muerte. Eso significa que vino a restaurar nuestra relación con Dios. Jesús, como le dije, le decían amigo de pecadores. Y él dijo en Juan 15, y luego lo ve en su casa, Juan 15, 33, no hay amor más grande que este que uno ponga la vida por sus amigos. Por eso en la cruz del Calvario, imagínense que igual extiende este brazo, Jesús murió así con los brazos abiertos, dando a entender cuál es el propósito de la cruz. Y el propósito de la cruz es restaurar nuestra relación con Dios y restaurar nuestras relaciones con nuestro prójimo. Si no hemos entendido el poder de la cruz, vamos a pensar que solo tiene que ver nosotros y Dios. Y el poder de la obra de la cruz es restaurar nuestras relaciones con los que están alrededor nuestro. Yo le aseguro que quizá en la gente que le está rodeando ahorita en el servicio, la gran mayoría de ustedes no conoce sus nombres. Y lo peor, ni le interesa. Porque estamos tan acostumbrados, sobre todo la vida cada vez más rápido va, y no nos interesa tener relaciones. No nos interesa que nuestro círculo sea cada vez de gente que pueda ayudarnos a llegar a otro nivel en nuestra vida. Y el problema es que nuestras amistades no son parte de un diseño, sino son por default. ¿Qué significa la palabra default? Que simplemente sucedieron. Hoy tu amigo es tu amigo porque te metieron a estudiar esa escuela y no te quedó de otra tu amigo es tu amigo porque entraste a ese trabajo y lo conociste y no te quedó de otra. Hoy tu amigo es tu amigo porque es tu familiar y ni modo de, pues tu familiar ni modo que no lo hables. Pero qué tal si les digo y lo que les digo igual es par, algo de que en estos años créanme que lo he practicado. Yo me di cuenta que yo no podía ir a otro nivel si no tenía amistades que me desafiaran, que me llevaran a otro nivel. Y sé lo que es lo que dice la Biblia Créame Estudié personalmente No para predicarlo ¿Qué es lo que hay que hacer Para ser amigos? Y la Biblia Créame Está llena De el que tiene amigos A demostrarse amigo y Amigo es más unido un hermano El que pone la vida por los amigos Y el que trae honra a los amigos Y que y todo eso Yo dije necesito Vi gente que me desafiara Vi gente por diseño Que sabía que me iban a ayudar A ir a otro nivel que hice, empecé a mostrarme amigo. Y eso me llevó a no gastar, invertir mucho dinero... En viajar, en ir En presentarme, en hablar En procurar una comunicación En procurar un diálogo En procurar una amistad En mostrarme amigo, ser tal cual soy y, y, y de alguna manera Procurar que esa relación se fuera Creciendo, avivando, avivando Hoy, después de años No estoy diciendo días, ni semanas, ni meses Años, puedo decir que tengo Amistades que Me retan todos los días que me desafían a ser una mejor persona. Y hablando en lo financiero, porque usted puede decir, pastor, esto que tiene que ver unas finanzas. Increíblemente, al ver el ejemplo de estos amigos, mi vida financiera igual fue retada. Mi vida financiera también se fue a otro nivel. Porque todo el destino que Dios tiene para ti, no solamente está ligado con Dios, está ligado con la gente que te rodea. Por eso es importante no tener amistades por default, sino tener amistades por diseño. Necesito a alguien fuerte. Así, ah, pero fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Ay, padre, no se peleen los fuertes. Bueno, alguien que se crea fuerte, pues. Ay, hermana, mira. Bueno, necesito un hombre. Todos los hombres son fuertes, pues. Ok, a ver. Ok. A ver a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver quién... A ver, agárrense a piña, el que gane, gane cierto. acertar. <risa> ok, vamos, a ver, a ver. Ay, Necesito uno nada más, uno porque están como del el mismo vuelo. Ok, oh, bueno, a ver, sub, ponte para acá arriba. Sí, súbete, súbete. A ver, este... Necesito un... Aquí, aquí, aquí al frente... Yo quiero enseñarles algo muy importante, pero es que aquí sí habrá un hombre flaquito, esbelto. Ah, ahí está mira, ah, ¡Un aplauso aquí al modelo de Sara. Okay. Viejito, ponte por acá, acá. Eso es una realidad en la vida, pero volteando a ver aquí al hombre fuerte. No, no por demonios, sino porque es hombre fuerte. Aquí, mira, ve. Ayúdame ahí Ay, con el brazo ok, ahí, de frente, ándale, ok, ahora amarte bien en tu ahora quiero Edgar, acércate hijo, sin temor, no hay problema no vamos a hacer ahorita. y miren bien tú estás en, en un nivel y acá hay otra persona en otro nivel se supone, bueno no, vamos a afirmarlo que Edgar es fuerte, ¿verdad? Y él está un poco más delgado, ¿verdad? Entonces, por solamente por física, se supone que él tiene más fuerza que él, ¿verdad? Ahora, miren muy bien cómo funcionan las relaciones. Edgar, levántalo acá arriba tú. Súbelo. No, 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 no. tú no vas a ayudar. No, él te va a subir. Es más, a ver, ve... Levanta, no, bájate, bájate. No, pero, ¿cómo te explico? Peso muerto, hijo. Levanta tus brazos. Así, puedes decirle, papi, Ok, 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 ok. Edgar, no te dejes a herniar. A ver. Levanta tus bracitos. Ahora, ponte peso muerto. Ándale, tírate pa el suelo, eso, eso, pero déjate caer, eso, ok, ahora bájate otra vez, ahora agárrale los brazos, y ahora tú bájalo. Díganme, ¿quién puede más? ¿El que está arriba o el que está abajo? Ok, ahora, el otro chico que vino, el legendario... Ok. Denle chance al legendario ahí porque. Ok, ahora súbelos. A los dos. Súbelos. O sea, tampoco es que te quieres que no o sea. Simplemente ponte así y súbelos, súbelos. ¡Vamos, Edgar! ¡Échale porras a Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Edgar! Ok, bueno, ya sabía que no podías. Ahora, bájenlo. Y no te dejes tú, Edgar. ¡No te dejes! Cuidado con el púlpito, que salió carísimo. ¿Quién puede más? El problema es que tú quieres mantenerte en ese círculo. Tú quieres mantenerte en ese círculo, pero realmente tú necesitas gente que te suba, no que te baje. Una vez más intenten bajarlo y ahí estás perdiendo el tiempo sabiendo que no puedes retroceder y que no puedes bajar y la gente que está acá, que son mala compañía, te están robando fuerzas, te están robando tiempo, te están robando enfoque. ¿Qué tiene que hacer Edgar? Voltearse. Y voltear a ver otros niveles. Gracias, gracias, gracias. Gracias por el ejemplo. Gracias por el ejemplo. Ahora, la verdad es que nosotros hoy en día no lo vemos esto así. Simplemente estamos viendo que todo mundo haga esto, que todo mundo haga el otro... Pero nos damos cuenta que en la vida nuestro destino se va a formar por la gente que nos está rodeando. Y mira lo que dice esa historia que leímos en Marcos. Te voy a dar un, 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 un pre, un, un contexto de esta historia. Habla de un paralítico que fue sanado por Jesús. Este paralítico o esta gente que estaba paralizada en la antigüedad en la cultura se creía que estaban paralizados... Por su pecado. La gente que tenía la mano seca, que estaba encorvado, que estaba en muletas, que estaba en un lecho. Los fariseos decían, ellos están enfermos por su pasado, por su pecado, por sus maldiciones de sus padres. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿por qué está así? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Ellos así, así veían que la gente, y la realidad es que... No quiero hablarte de estos cuatro hombres que lo llevaron. Quiero hablarte del paralítico. Porque, ¿qué hizo el paralítico para atraer la fuerza de esos cuatro hombres? ¿Quién era él? ¿Cómo pudo atraer tanta salud? ¿Cómo pudo convencer a esa gente que lo llevaran con Jesús? ¿Quién era este paralítico realmente? Y lo primero que quiero hablarte de este hombre es que seguramente, por como leemos la historia, él no toleró que lo trataran como una víctima. Lo primero que yo veo en, en esa historia, la sociedad le decía, tú no perteneces aquí. Él dijo, yo no lo creo. Porque te voy a decir algo que eso sí es muy personal. No importa lo que la gente crea de ti, lo que, tú, lo que importa es lo que tú crees que Dios dice de ti. Eso es muy personal. A mí si sí la gente me podrá decir... Y me lo dicen todos los días... No puedes, estás mal... Que esto y el otro... Que por aquí por allá no va a funcionar... Me echan miradas raras... Me echan hasta versículos bíblicos... Me echan de todo... No importa lo que la gente no crea de ti... Lo que importa es lo que Dios ha dicho... Y que Dios sí cree en ti... Eso es muy importante... Ahora... La gente te va a decir que no perteneces, la gente te va a decir muchas cosas, a veces te van a dar para arriba, a veces te van a dar para abajo. La realidad es que la vida pasa, pasan sucesos en nuestra vida y muchas veces no es que, no es que sea culpa tuya. De hecho, este paralítico no se creía tanta víctima porque lo vemos en el sentido de que cuatro hombres fuertes y sanos lo llevaron no para, para su deseo personal, sino llevaron en camino al único que podía solucionar su problema. El problema de nosotros hoy en día es que si toleramos que nos traten como víctimas, nos gusta dar lástima. Nos gusta que digan, ay pobrecito, hay que ayudarlo y tú. Sí, bastante Ayúdenme todos y, 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 y quiero ser un poquito No quiero ser grosero, pero sí muy agresivo en esto En el sur de nuestro país, acá Tenemos una mentalidad que todos queremos que nos los den ¿Y quién me va a dar el gobierno? ¿Y quién me va a decir esto? ¿Y quién me va a dar el otro? Y no en vez de tengamos una mentalidad de ofertantes Tenemos una mentalidad demandante y yo quiero decirte algo, tienes que romper con esa mentalidad. Tú no eres de los que andan con la manito pidiendo, tú eres de los que andan con la manito dando. ¡Sí! Tienes que romper esa mentalidad. Ahora, el problema, y lo voy a tratar de explicar de esa manera, eh, mis hijos, parece que mi esposa tuvo un parto en el agua. O sea, ellos aman la alberca, Aman el agua, les gusta nadar. Eh, yo tengo a Coamán viviendo en mi casa prácticamente. Ahorita está en forma de gurusapo, pero... pero. Y la idea es de que desde que nacieron, tanto mi mamá como mi esposa, que ya, ya llegó. Hoy, hoy cumplimos aniversario de casados. Te amo, mi amor. Y... Yo también, obviamente de mi parte, queríamos meterlos en clases que aprendieran a nadar. Ay, pero no se va a ahogar el niño. Mala razón, pero bueno, los metimos. La sorpresa fue que cuando este niño entra a la clase de natación, a los primeros días, ya el niño buceaba. Ya el niño se metía por debajo del agua así rapidísimo y nadaba y la onda y aguantaba la respiración por abajo. Yo dije: Michael Phelps, agárrate porque aquí ya tienes quien te dé pelea, ¿va? Y todo eso. Y estaba chiquitito, Rodri. Estaba, bueno, es, es, está grande. Pero en ese tiempo estaba chiquitito. Y me acuerdo que en una de sus clases lo acompañamos y. Eh, estaba saliendo de la alberca y lo agarré y estaba ahí con él y la onda. Y alrededor de la alberca había este, esos dispersadores de agua. Esos que hacen... Y que rocían el pasto que está ahí y estaba chiquito y como sonaba así como una metralleta. Y le empezó a caer el agua. ¡Ah, ah! Se empezó a asustar. Y yo, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, yo soy un buen papá. Lo, lo abracé, le dije, ah, no! Rodri, Rodri, pero, pero no me gusta, no me gusta que, 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 que por un momento dije, no voy a criar una víctima en mi casa. De que, ay, el niño que no le dé el sol, ay, que no, que no le dé el agua. O sea, venía de una alberca, sale y un dispersor de agua que suena raro tss, tss, lo empieza a mojar de agua y empieza ¡Ah, ah, el, agua, el agua. Entonces, con la mole dije, ¿qué te pasa? O sea, no es como un niño, bueno, un niño bueno. Entonces, ven para acá Y lo agarré Y se ve como que yo era malvado Pero dije, lo amo y no voy a criar Una víctima Y aunque estaba mojado Y saliendo de una alberca Por el amor de Dios Le estaba teniendo miedo A un dispersador que también tiraba agua le Digo, métele la mano Y le agarré la mano Y le metí la mano Y cuando él sintió que era agua Dijo, ah ese es el problema. Él no tenía un conflicto con el agua. Él tenía un conflicto con la nueva forma en que se le estaba presentando el agua. Y hoy nosotros no es que tengamos un problema con nuestras finanzas. No, si pues, lo tengo. No, tienes un problema con la nueva forma. ...en que Dios está diciendo cómo vas a prosperar... ...y como no la aceptas y te da miedo... ...te haces la víctima... ...porque Dios está diciendo... ...trabaja, no, yo pido... ...no, trabaja y yo te prospero... ...no, no, no, es que a mí me han dado todo siempre... ...no, es que ahora tú te tienes que levantar... ...emprender, tienes que diezmar... ...tienes que sembrar, tienes que invertir... ...tienes que hacer... ...no, es que yo a mí desde chiquito... No tienes un problema con el dinero Tienes un problema con la nueva forma Que Dios te quiere enseñar a prosperar Porque te digo algo, noticia de último momento Lo que hacías antes ya no funciona Amén Amén Isaías, capítulo 54, verso 17 Nos, me, me ayuda a darte una perspectiva en eso que te acabo de decir Yo no puedo prometerte que la, cuando vienes a Jesús los problemas se acaban y que no vas a tener dificultades pero lo que sí te puedo prometer es que ninguna arma que se forme ninguna herramienta nueva del enemigo que se forme en tu contra va a prosperar el que va a prosperar eres tú mira lo que dice la escritura en Isaías 54:17: no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti la, esa no va a prosperar el que va a prosperar eres tú Oye, pero eso lo tuviste que haber creído mucho más. Tú no eres una víctima, hermano, eres un vencedor. No necesitas amigos que te hagan sentir más víctima. Necesitas amigos, mucho menos en el financiero. Ay, que estoy fregado. Sí, está fregado, la verdad que sí. Oye, no, sí, vamos a levantar una coperacha para el fregado. O sea, no, no, tú necesitas amigos que te, estás fregado. Pues trabaja, brother oye estoy fregado, mira aquí hay estos empleos puedes ir a buscar ay estoy fregado, pues emprende, vende empanadas estoy fregado, pues vende chicles ay no, yo voy a vender chicles o sea, necesitas amistades que te digan oye no te tengo lástima quiero que te vaya bien este hombre no recibió su condición de paralítico no se juntó con la gente tóxica que lo juntaban por ser paralizado ¿Cómo le hizo? Tú atraes lo que eres. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino a ese hombre ahí paradito. Bueno, no paradito, estaba paralítico. ¿eh? Ahí en su lugar. Y me imagino que esas cuatro personas pasaban. Me imagino que le sacó plática. ¡Eh, ¡Hey, compa! Paralítico, está raro. ¿eh? Así que, que, dígame, dígame, don. ¿Qué onda? no, nada, aquí vamos pasando, ah, qué bueno veo que pasan, no sé, algo tuvo que hacer el hombre, y yo me identifico mucho con esto, porque yo sé lo que es estar en una condición y querer más y ver que estoy paralizado en una área y ver que otros caminan en esa área donde yo no puedo caminar, y sabes que tuve que hacer, sacar plática, tuve que, dijo yo necesito gente como ellos para que me lleven a un lugar donde pueda yo resolver mi problema, no quiero que ellos me carguen de por vida pero necesito que por un momento me carguen al lugar donde puedo tener mi solución y ese es el problema del de de sur del país y de mucha gente acá que quieren que te carguen para toda la vida y te voy a decir algo el arrimado y el que lo cargan apestan al tercer día y pesan en el instante estuvo muy fuerte lo que dije ¿verdad? así que dile que está al lado por favor, dile, dile, por favor, por favor, no alimentes mi negatividad, no alimentes mis excusas, no alimentes mi flojera, no alimentes mi condición de víctima. Dale una cachetada espiritual a tu amigo y física muchas veces, ¿verdad? como el chompiras, para que salgan de ese lugar. Este hombre tenía sus piernas quebradas, pero su mente estaba libre checa tu círculo no se sentía víctima dos, estoy cerrando con esto no se sentía inseguro al lado de gente fuerte no se sentía inseguro al lado de gente fuerte él fue humilde e inteligente para pedir ayuda cuando la necesitaba iba a necesitar piernas que lo llevaran con este hombre Jesús que podía sanar enfermos pero no, lo, no, lo, no quería que lo llevaran por siempre en su vida Yo no quiero que mis amigos me anden cargando en mi debilidad todo el día Toda la vida Quiero ir a un lugar donde Dios pueda cambiarme y sanar mi condición Porque yo no soy una víctima Y no me amenaza ver gente más fuerte que yo porque muchas veces entramos en esta condición de que, "No, yo puedo solo." Y no, y en vez de ser humildes, nos vemos orgullosos. En vez de ser víctimas, ahora pensamos que no necesitamos ayuda de nadie. "No yo puedo solo." Y que no, ¿quién me ha dado algo? Nadie me ha dado nada y nadie me lo va a dar y que no sé qué. Voy a romperte un paradigma. Cuando tienes amistades y relaciones correctas, sí te van a ayudar. Pero no hacerte sentir más víctima, sino a sacarte de ese lugar. Hay gente que dice, no, es que la paz, que no tengo para comer. O sea, pero lo dices es un espíritu de víctima, que luego la gente por educación te dice, bueno, yo te invito. Te digo, la próxima vez cuando te vean venir, te van a evitar. Porque van a decir, este me viene a pedir. No sé si me estoy explicando. Este hombre no estaba intimidado por gente más fuerte. Se acercó a ellos porque decían: ok, necesito de tu ayuda, pero para llevarme a solucionar mi condición. No para que me cargues por siempre. El problema del orgulloso es que desarrolla relaciones de codependencia. ¿Qué significa eso? Que se vuelve algo ah, tan vicioso, tan tóxico, eh, tan, tan feo, que te molesta si a alguien cerca de ti le va mejor se molesta si alguien que está cerca de ti crece más que tú y te da envidia porque dice bueno y este porque en qué momento lo enviaron y a mí no yo que tengo nueve años en vez de que te alegres bueno porque este le va bien si yo le enseñé todo lo que sabe o sea pues mejor tú se lo enseñaste gloria a Dios buena, buen alumno pero cuando tienes orgullo no te gusta que a la gente que está alrededor tuyo le vaya bien no sé si me estoy explicando en esta mañana Si eres la persona más lista de tu círculo Necesitas otro círculo Es así de sencillo Si te sientes amenazado Porque te molesta que alguien avance Vas a vivir paralizado toda tu vida A mí no me molesta que la gente avance Al contrario, quiero que avancen más que yo que, que, que crezcan más que yo, que sean mucho mejores que yo. Y créame, oportunidades se le da a la gente que da miedo. Y hay que seguir creyendo en ellos. Necesitamos gente diferente y mejor que nosotros. Lo voy a decir una vez más. Necesitamos gente diferente y mejor que nosotros. Este hombre... No tenía ninguna inseguridad con gente más fuerte... Que él sabía que tenía dos piernas dañadas... Y consiguió ocho piernas sanas... Para que lo llevaran a donde tenía que llegar... Y tercero, y cierro con eso... Y me ayudas ahí con el piano... Se rodeó de fe... No sabía como víctima... No tenía problemas... Con estar alrededor de gente más fuerte... Y se rodeó de fe... La Biblia dice que Jesús dice, dijo... Al ver la fe de ellos... Hicieron todo lo que hicieron Jesús dijo Tus pecados se son perdonados Ahora Hay canciones muy bonitas Hay posts muy bonitos Que dicen Recárgate en mí ap ap Apóyate en mí Yo aquí voy a estar para ti Apóñame. ¿De qué me sirve? Y tampoco es ser malagradecido. ¿De qué me sirve? Apoyarme en alguien si nos vamos a quedar ahí toda la vida. Quiero romperte ese paradigma. Yo no necesito solamente que, me, que, que, que seas mi apoyo. Necesito que me lleves a otro lugar. Bien. Hemos confundido el concepto de una buena influencia. A veces pasas buen tiempo con ciertas personas, pero no fuiste a ningún lugar. Sí, lo valoro, ¿no? son gente agradable. Pasas buen tiempo, buena plática, risas, compartes, muy padre. Pero lo que a mí me encanta es sentarme con gente que me hace sentir que no he hecho nada. Y no porque me no, lo, lo comuniqué mal, perdón me gusta sentarme con gente que me hacen ver que puedo hacer más me gusta sentarme con gente que, que escucho que van a mil por hora yo digo Dios mío hay más todavía esos son mi asociación íntima ellos son mi círculo es más hay gente que piensa que es mi círculo porque tengo amistad con ellos pero mi círculo, te digo, es bien pequeñito porque la gente que me desafía a ir por más, me rodeo de fe me rodeo de gente que me hacen sentir que ni he empezado digo Dios mío y yo pensé que ya la, ahí la llevábamos no, pero falta mucho más me encanta estar cerca de esa gente que es más grande que yo que es más fuerte que yo, que me desafía Rodearse de fe, ellos le dijeron, me imagino en esa plática, ponga, vamos a poner el nombre al paralítico, ¿cómo le gustaría que se llamara el paralítico? Porque la Biblia no dice cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Juan. Bien creativo el nombre. Juan. Okay. Juan el paralítico. Me imagino que esos cuatro le dijeron, Juan, mira. Viene el tipo ese que nos dijiste, ese profeta Jesús. Te llevamos Juan dentro de él dijo ¿Para qué creen que los ha estado maiciando todo este tiempo? Llévenme. <risa> ¿Qué tanto se compenetraron Estos cinco personas Que cuando vieron que estaba lleno de gente Dijeron, oye Juan ¿Y ahora qué hacemos? No sé Ustedes me trajeron, ustedes me meten Rompieron el techo No sé cuánto de haber salido la losa después Pero Rompieron el techo, lo bajaron. Y la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, porque no hay nada, ¿quieres saber quién es tu amigo de verdad, el que te apunta a Jesús? Esos apuntaron a Juan, a Jesús. Y cuando Jesús vio eso, lo primero que hizo Jesús fue, tus pecados se son perdonados. Un momento. Si lo llevaron para que lo sanara ¿Por qué Jesús reacciona con esta declaración? Primeramente tenemos que entender que las relaciones te van a abrir las puertas Aunque no hayan, van a ser una Si es necesario romper techos, van a romper techos para que tú entres Y te accesen Y esto créame, no es un decir En esa temporada de mi vida yo estoy viendo esto He ido, hemos ido a lugares donde hay gente que nos aprecia pero en medio de esa gente que nos aprecia todo el círculo alrededor no quieren que estemos ahí pero por el acceso de esos amigos te dan entrada a un lugar nuevo hay algo muy bueno que sí aquí en el sur del país que es todos por contactos y por relaciones el problema es que escogemos mal nuestras relaciones cuando tenemos que escoger gente que nos accese a los lugares donde nosotros no podíamos entrar ¿qué hicieron estos? otra onda, no sé qué están haciendo ahí pero otra onda Dios no te llamó a cosas difíciles Dios te llamó a cosas imposibles lo voy a decir una vez más: Dios no te llamó a cosas difíciles, Dios te llamó a cosas imposibles. Y necesitamos amigos que nos ayuden a accesar a lo imposible. ¿Cómo sé, cómo sé que estoy rodeado de fe? Muy sencillo. Si está siendo probado. Significa que hay fe Si no está siendo probado Ni siquiera hay fe Porque la fe Para que sea fe Tiene que ser probada Jesús Antes de volver a ver al paralítico volvió a ver a sus amigos Y al ver la fe de ellos Tus pecados se son perdonados Significa Voy a restaurar tu relación con Dios primero Voy a salvarte, voy a perdonarte. ¿Por qué? ¿De qué sirven unas piernas sanas con un alma rota? Verás, hoy quieres salir de tu bache económico. ¿De qué te sirve salir de tu bache económico si tu alma está toda corrompida todavía? Si tu carácter está inmoral todavía. Por eso es tan importante las relaciones en economía. Jesús, ellos fueron por sanidad y lo primero que recibieron fue perdón de pecados Jesús restaurando la raíz antes de lo superficial quizá en este proceso donde Dios está prosperando lo que Dios quiere es que cambies tu círculo te lo digo por experiencia Dios quiere que cambies tu círculo y al momento que Jesús dice tus, tus pecados se son perdonados, los fariseos dijeron: ¡Blasfemia! ¿Cómo puede ser que este hombre perdone pecados? Solamente Dios perdona pecados. ¿Cómo puede ser que los perdone si sigue enfermo? Porque ellos decían que la causa de su enfermedad era el pecado. Y Jesús dijo: Miren, solamente por ustedes que son haters, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Y para estar enfermos te dice Igual, levántate Sal de tu bache económico Sal de tu deuda Toma tu lecho y anda Pero antes de eso Quiero que sepas que tu relación con Dios La más importante está restaurada Y segundo, valora Esas cuatro personas que te accesaron A un lugar donde tú nunca hubieras podido accesar Tan importante La relación Quizá la miseria, la pobreza las deudas quizá el despojo en tu vida es algo superficial y la raíz es la gente con la que te juntas quizá la raíz es más profunda de lo que pensamos y tiene que ver con personas el milagro más grande de este hombre no fue que fue sano sino que fue perdonado Jesús salvó su alma antes de lidiar con sus piernas y yo creo que tú vas a prosperar yo creo que tú vas a tener una economía fuerte y estable y creciente pero lo que sé es que primero Dios va a tratar con tu corazón y que Dios va a tratar con tu círculo de influencias mira a tu alrededor, mira a tu alrededor la gente que está aquí, a lo mejor ni la conoces Sabes, así se ve la fe, así se ve la fe. Aquí hay fe, porque la fe tiene que ver con gente. Lo voy a repetir una vez más: la fe tiene que ver con gente. Es más, esto es para una prédica solita. Tú no te puedes alinear a la fe, tú te rodeas de fe, tú te alinas a la voluntad de Dios pero es imposible alinearse la fe porque la fe no es una línea la fe es un círculo porque la fe es un presente continuo es en la eternidad no es una línea la voluntad de Dios es una línea, la fe no Señor me alineo a la fe, no, no me alineo yo me pongo de acuerdo, me rodeo de fe, de quién estás rodeado esa es la pregunta en esta mañana ¿De quiénes estás rodeado? Ahí está tu fe Quiero cerrar Edgar, otra vez ven Si me ayudan a mover esto de acá porfa Porque yo no, no puedo moverlo ahorita por mi brazo Si son un poquitito más rápidos Los que me ayudan para mover esto Si son tan amables ya que yo no puedo por mi brazo Gracias ¿Dónde están el modelo de Sara y el legendario? Ahora, Toño, vete para acá. Aquí hay otro modelito. Venga, sube. Hermano, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Es más, que esta sí invitamos a una hermanita, una voluntaria. A ver, ninfa, ven acá, quita tu hombre. Ok. ¿Qué tal? si cambiamos la connotación de lo que hemos pensado de las relaciones. En este caso, si yo le digo, súbelos a todos. Vamos. Mm. No, porque ahí te va, exactamente es lo que yo quería Gracias, que bueno que no me puse a acuerdo contigo Pensamos que subir a es que tú te tienes que bajar a su nivel Porque lo vemos más fácil, ¿no? Nunca Baja, baja Como le estabas haciendo El problema es que una vez que estás ahí Agarra la mano, agarra la otra Agarra la otra No vas a volver hasta donde estabas te lo aseguro Te lo aseguro No se va a poder Anda acá? Ahora, bájenlo ustedes ¿Quién puede más? ¿Un grupo de personas o un individuo? Rómpete ese paradigma que tú con Cristo no necesitas nada más Dios no lo dijo así en la Biblia. Dios caminando cara a cara con Adán dijo, no es bueno que estés solo. Necesitas un círculo de influencia y de amistades. Ahora, si pueden subir ustedes, por favor, tú te quedas abajo. Ahora súbanlo ustedes. No pues... Mi más estaba ninfa ahí, ¿no? Es más fácil con gente al lado. Mucho más fácil. Ahora, les digo, sé lo que es estar solo. Sé lo que es sentirse solo, que eres el único que está pensando, que es el único que se adelanta a las cosas, que no te entienden, que la onda por aquí y desespera. Pero te digo, siempre tienes que tener amistades que te hacen sentir que no has llegado, de quién te estás rodeado, dime con quién andas. Y no solamente te voy a decir quién eres, te puedo profetizar hasta dónde vas a llegar. Las relaciones del reino no son religiosas, son relaciones de fe y son relaciones de avance. Tu economía y tus finanzas, esto, eso es lo que va a determinar su destino de ellas ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te asocias íntimamente? Si te asocias con puras personas Que tienen distorsionada la prosperidad de Dios Te vas a convertir en lo mismo no se puede asociar la luz con las tinieblas Ahora, alúmbralos tú a ellos Pero tu círculo íntimo Tú tienes que buscar Es más, te puedo decir esta ley La gente que tú necesitas en tu círculo Te van a batear a la primera Y a la segunda Y a la tercera Y a la cuarta Y no va a ser fácil Y eso te va a retar más pero te aseguro, en ese proceso, Dios está trabajando con tu alma. Muchas gracias. Un aplauso a todos ellos, por favor. Quiero que se ponga sobre sus pies.